0: Několik dní jsem přemýšlel, zda ten text zveřejnit. Nerad šířím zbytečnou paniku, neprokazatelné smyšlenky a různé konspirační teorie. Ale bylo to přání toho nebožáka a on tomu věřil natolik, že byl ochoten se raději zastřelit. Proto už kvůli jeho památce, ten text zveřejním. Ale zeptali byste se mě, zda je to pravda, či zda tomu věřím? Na obě otázky bych odpověděl ne. Dle mého názoru se jedná o slova blázna. Vše začalo před čtyřmi dny, 23. listopadu 2019, když jsme s kamarády seděli v naší oblíbené hospůdce. Večer probíhal jako obvykle, bavili jsme se, popíjeli. Mou pozornost však neustále přitahoval podivný chlápek naproti přes ulici. Stál tam v balonovém plášti s kloboukem na hlavě, Vypadal jako nějaký detektiv z krimi seriálu 90. let. Stále se snažil upoutat pozornost kolem doucích, ale <laughs> asi nebyl New Yorkčan. Tady si lidé hledí svého, i kdyby jim někdo nabízel kufr plný peněz. Stál tam opravdu dlouho, na kraji temné postraní uličky mezi domy. Pomyslel jsem si, že je to možná nějaký úchylák nebo násilník, ale vypadal zoufalé. Možná vyděšeně. V jeho výrazu ve tváři nebyla ani známka sebejistoty. Po nějaké době jsem vyšel před hospodu, že si stranou zakouřím. Popošel jsem tak, abych se zastavil na protějším chodníku přímo naproti tomu podivínovi. Za chvíli si mě všiml a začal na mě zírat. A já na něj. Čekal jsem, co se stane. Následně kývl hlavou. Tak jsem kývl také. Pak vytáhl z kapsy kabátu něco, co se moc dobře neviděl. Bylo to malé, držel to mezi dvěma prsty. Druhou rukou vehementním gestem na tu věc ukázal. Pak podstoupil pár kroků na kraj té úzké uličky, kde bylo v řadě vyrovnáno několik oprýskaných kontejnerů a jedna menší kulatá popelnice. Její výkos vedl, ohlédl se, zda se stále dívám, a tu věcičku vhodil dovnitř. Stále mě pozoroval, zda nestrácím pozornost. A já se díval na toto bizarní představení a čekal, co bude následovat. No a pak přišel grandiózní závěr. Ten muž s očima stále upřenýma na mě vešel do silnice, vytáhl zbraň a střelil se do hlavy. Byl jsem v šoku, stál jsem na místě a nebyl schopen pohybu. Lidé se začali zbíhat kolem, někteří volali mobilními telefony pro pomoc. Stranzu mě až vytrhli kamarádi, kteří vyšli ven z hospody a začali se ptát, co se stalo. Policii jsem pak vypověděl, že se prostě střelil. Nic víc. O tajemné věci, kterou předtím hodil do popelnice, jsem pomlčel. Proto jsem si došel druhý den. Ulice žila běžným životem, jako by se tam předešlého večera nestalo žádné neštěstí. Zvedl jsem víko od plechové, pokopané popelnice a nahlédl dovnitř. Byly tam zbytky jídla, plesňová pizza, kelímek Starbucks, nějaké papíry, noviny, něco, co vypadalo jako posmrkaný kapesník. A pak černý váleček, plastový. Byla to filmovka, pouzdro na fotografický film používaný kdysi do fotoaparátů. Takže ten chlap sem vhodil nějaký negativ s fotografiemi, Pomyslel jsem si. Má zvědavost rostla, ale nevěděl jsem, kde by mi to v dnešní době vyvolali. Ovšem, jakmile jsem vyšrouboval víčko, uvnitř byl jen srolovaný papír. Podíval jsem se na něj, ale písmo bylo příliš malé. Možná z toho důvodu jsem to nevyhodil zpátky, ale odnesl domů, kde jsem si to pod lupou přečetl. Ten den ještě zmíním, v televizi odvysílali krátkou reportáž o sebevraždě neznámého muže na sedmé Avenue. Neměl u sebe doklady, žádné zubní záznamy, tak policie čekala, až se ozvou příbuzní, pouze na základě skici, popisu postavy a oblečení, které měl na sobě. Fotku nezveřejnili, stejně si ustřelil obličej. Dostal dočasné jméno John Doe, jako všichni neznámí. Více se o tom muži už nikde nemluvilo. Jak jsem se již zmínil na začátku, dlouho jsem se pak rozhodoval, co s tím textem udělat. A nakonec jsem se rozhodl ho tedy zveřejnit na redditu. Nejsou to má slova a nestotožňuji se s nimi. Je to šílené. Opis bez úprav vkládám zde. Pokud se vám tento text dostal do rukou, prosím, Ho. ne přes úřední kanály, nechoďte na policii, předejte ho lidem, nenechte se umlčet, je to mé poslední přání, je důležité, aby lidé znali pravdu. Na mém jméně nezáleží, na mém profesním zařazení nezáleží, nechci nikoho přesvědčovat, že je to pravda, že se to děje, ale je to pravda a už se to děje. Pokud si někdo myslí, že tento svět řídí několik mocných a vyvolených, pak je to pravda. Ale jiná, než jak si všichni myslí, že ji znají. Ano, existuje tajné společenství, ale takové, které je opravdu tajné. My. Lidé věří, že vliv šíří vlády nebo spolky jako svobodní zednáři, Bildberg nebo Skull and Bones. Opravdu tajné spolky, když všichni znají jejich název, jména jejich členů, co dělají a kde se schází. Ale kdo zná nás? Vždy to bylo o dvou stranách, které stály proti sobě. Oficiální sdělení proti konspiracím, východ proti západu, černí proti bílým, levice proti pravici, staří proti mladým, bohatí proti chudým. A když je šachová partie rozehrána, Málo kdo vidí hráče třetího nás. Vše, čeho jsme dosáhli, či co se nám nepodařilo, jsme odkázali na jednu nebo druhou stranu. Ta už si pak na svého odvěkého nepřítele ukázala sama, čímž odvrátila pozornost od nás. Tahali jsme zanitky civilizací od pradávna. Byli jsme rádcové králů, konkubíny císařů a faraonů. Našeptávali jsme papežům. Zařídili jsme Sarajevo. Pomohli Hitlerovi k moci. Dirigovali jsme studenou válku, abychom zjistili, které státní zřízení by nejlépe vyhovovalo našim potřebám. Nakonec jsme museli zvolit menší zlo a nechat padnout zeď. Od té doby naši analytici, genetičtí inženýři a sociologové připravovali plán. Současný společenský vývoj byl od 50. až 60. let 20. století neudržitelný. A proto se rozhodli pro, jak to sami nazvali, populační reset. Ponechat pouze 10% celosvětové populace. Lidstvo již nelze regulovat válkami, v dnešní nukleární době by to byl velký risk. A tak jsme se obrátili na přírodu. Jako první jsme zkoušeli různé modifikace bakterie Yersinia pestis, způsobující dýmějový mor, Ovšem, vždy ho šlo poměrně úspěšně léčit obyčejnými antibiotiky. Zkoušeli jsme i jiné bakterie, ale nakonec jsme se zaměřili na viry. Hodně nás v roce 2003 až 2004 zaujala epidemie onemocnění SARS, způsobená beta-koronavirem. Ten virus sice měl latentní infekčnost, nakazilo se jen pár tisíc lidí a nezemřela ani tisícovka. Avšak RNA modulace byla ohromující. Trvalo 15 let, než jsme stvořili nový beta-koronavirus. Takový, který dokázal zabít skoro 100% nakažených. Čímž jsme se přiblížili účinnosti dýmňového moru. Místo vypuštění jsme po 15 000 simulací vybrali ve Wuchenu, v Číně. Věděli jsme o té tržnici. Věděli jsme o tom výzkumném institutu, kde měli uchovaný původní beta-koronavirus způsobující SARS. Pamatujte, Dvě strany proti sobě a nikdo nebude hledat tu třetí. Vládní oficiální vyjádření bude mluvit o držnici. Pochybovači vytvoří konspirační teorii o úniku z laboratoří. Nechť se názorově poperou. Času je moc nezbyde, a pravdu nebude mít nikdo. Ten vir má několik specifikací. Má třífázovou programovatelnost. V té první nepůjde o úmrtnost, ale o infekčnost. Vir se musí dostat do světa. To zajistí dvoutýdenní inkubační doba, bude často bezpříznaková, ale vir bude plně infekční. Kvůli ekonomické závislosti západního světa na Číně se podle našich analytiků vir dostane do Evropy po Vánocích, pravděpodobně v lednu až únoru 2020. Spoléháme na čínskou vládu, která místo urychlené karantény bude první týdny spíše zatajovat a bagatelizovat. Tím virus jednoduše unikne. Dále využijeme posedlosti dnešní západní společnosti. Cestování. Virus se rozšíří do světa rychleji, než státy stačí zareagovat a spouštět krizové karanténní plány. Světová zdravotnická organizace vyhlásí celosvětovou pandemii a zveřejní svá doporučení, která budou zejména v USA ignorovat. Státní i soukromé zdravotnické ústavy začnou vyvíjet vakcíny, ale to nestihnou. V tu dobu se virus rozšíří do severní a latinské Ameriky a pomalu začne pronikat do států třetího světa, zejména do Afriky a na Blízký východ. Tam zdravotní pomoc bude hodně komplikovat válečný stav. Z toho důvodu jsme v roce 2001 nechali padnout světové obchodní centrum. Věřili jsme, že spojenci začnou nekonečnou válku s terorismem a nám rozvrátí mnoho do té doby uzavřených muslimských států. Američani vždy půjdou za tou nejcennější komoditou. Ropou. Terorismus je jen záminka pro ospravedlnění jejich zabíjení. První vlna epidemie skončí přibližně v létě 2020. Úmrtnost bude okolo 3%. Budou umírat staří a nemocní, plus napočítané nuance. Rozvážou se restrikce a lidé začnou zase žít běžné životy. Začnou se opět scházet, a cestovat. V tu chvíli se kontrolovaně spustí druhý program našeho beta koronaviru, který tou dobou bude už rozšířený na 70% pevniny, vyjíma Antarktidy. Onemocnění bude tentokrát probíhat těžkým respiračním šokem. Pro starší 50 let bude z 90% fatální, u mladších počítáme s umrtností 60%. U nikoho už nebude průběh nemoci mírný. Při nakažených a mrtvých se zhroutí zdravotní systém, pak ekonomiky, zejména kvůli pádu americké burzy, jak jsme to kvůli analýze už jednou zapříčinili v roce 1929. Čínská, hongkongská, tokijská a šanghajská burza bude následovat. Německé a švýcarské banky začnou krachovat, protože stát nebude mít z čeho jim by pomoct. Inflace poroste do takové výše, že se peníze stanou bezcené. Balkán a jižní evropské státy se ocitnou na Prahu bez vládí, ať už z důvodu silných nacionalistických tendencí, tak vysoké státní zadluženosti. Západní konzumní svět se začne rozpadat. To vše se stane na podzim 2020. Existuje ještě vedlejší plán, který má prý před tímto vším oslabit vliv policie, zejména v USA. Podrobnosti bohužel neznám, jenže má být spuštěn 25. května 2020 a má na pomoci k nižší efektivitě při domáhání občanské poslušnosti. Tím se pojistí vytvoření sociálního chaosu a výše zmíněných následků. V zimě 2020 se aktivuje třetí RNA program. Vir tentokrát infikuje těhotné ženy s 80% úmrtností a 100% úmrtností plodu. Svět v tu dobu bude jedno velké bojiště o přežití. Západní civilizace zanikne ještě do konce téhož roku. Bez dlouhodobé finanční podpory se zhroutí státy v Africe, kde vypuknou občanské války zejména v zemích ovládaných militantními vládami. Arabské státy bez vojenské kontroly z aliance opět padnou do rukou silně nábožensky orientovaných diktátorů a fanatiků a prakticky se šijité a sunité vyvraždí navzájem. I do té doby stabilní státy bohaté na ropu skolabují. Mezinárodní obchod prakticky nebude existovat. Ropa se nebude prodávat ani vyvážet. Zavládne náboženský fundamentalismus. Jeho východní Ázie bude zdecimována. Kvůli hustému zalidnění se tam virus rozšíří prakticky na každého. 92% Číňanů, Korejců a Japonců podle simulace zemře do března 2021. V Indii kvůli akutnímu znečištění a špatné zdravotnické péči počítáme až z 98 Celosvětově se zastaví zásobování. Zanikne státní zemědělství, těžký průmysl, služby se stanou zbytečné. Nastane hladomor, který ustálí světovou populaci na požadovaných 10 Vzniknou oddělené civilizační osady, čímž se virus nakonec vymítí. Rok 2022 na planetě přežije něco přes 700 milionů lidí. V tu chvíli začne program Eden, program slučování. Ale o tom už vám nic povědět nedokážu, součástí jeho vývoje jsem nebyl. Šiřte, prosím, tuto zprávu. Sice už nelze nic změnit, virus byl vypuštěný. Ale veřejnost se musí dozvědět pravdu. Dozvědět o plánu Populační reset. Koladějn se roztočila. Bůh s vámi.